0: zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe heute wieder einen Länder-Podcast mitgebracht. Und zwar geht es heute um Bhutan. Das hat äh, sich mein Kollege Daniel gewünscht. Und dementsprechend komme ich dem natürlich gerne nach. Also auch ihr dürft euch gerne wünschen, wenn ihr ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Topic haben wollt. Und zwar schickt ihr mir dann einfach an äh, finanzoptimist.taurus.de eine E-Mail. Und dann kann ich das lösen. Oder ihr geht auf meine Seite, auf meine finanzoptimistcom seite und schickt mir da eine Nachricht oder ihr geht auf meine Facebook-Seite und könnt dort eine Nachricht an mich hinterlassen. Ich äh, habe mir von Facebook sagen lassen, dass ich innerhalb von 24 Stunden auch antworte. Aber kommen wir zum Topic. Ich habe, wie gesagt, Bhutan mitgebracht, ein äh, Land, das sich als Binnenstaat in Südostasien zwischen China und Indien einen äh, Platz gefunden hat. Ist ungefähr so groß wie die Schweiz, also gar nicht mal so klein und äh, ist... Ein Land, was sehr lange abgeschottet gewesen ist, buddhistisch geprägt. 75% der Menschen sind Buddhisten, 25% sind Hindus und ist seit 1949 unabhängig von Indien. Dementsprechend, nächstes Jahr haben wir dann einen runden Geburtstag davon. Der ähm, Entwicklungsindex sagt, dass sie auf Platz 132 ungefähr sind, der des Human Development Index, also des Indi Indexes, der aussagt, wie weit die Bildung fortgeschritten ist. Und ähm, das ist eine spannende Konstellation, weil dort dennoch ein sehr hohes Umweltbewusstsein besteht, was auch in den Schulen gefördert wird. Und denn die Umweltschutzorganisationen, bzw. die ähm, Überhaupt die Richtung des Umweltschutzes ist verfassungsrechtlich festgeschrieben. Das bedeutet, es ist einer der Grundpfeiler der wirtschaftlichen Ausrichtung des Landes und wird, wie gesagt, deswegen auch im Unterricht gefördert. Und deswegen könnte man vielleicht sagen, sind die auch ein Stückchen weiter als wir jetzt hier in Deutschland, weil viele Menschen in Deutschland haben äh, leider nur ein rudimentäres bis gar kein Verständnis dafür, was ihre eigenen Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf CO2-Ausstoß und so weiter bedeutet. Dementsprechend gibt es ein paar Sachen, die in Bhutan nicht erlaubt sind und das ist unter anderem die, das Abbauen von Naturschätzen, also von irgendwelchen Bodenschätzen, aber auch die Jagd, das Bergsteigen ist verboten und es ist auch so, dass 26 Prozent des Landes im Bereich der Nationalparks und Tierreservate ist und entsprechend hoch ist die Wertschätzung der, des ökologischen Tourismus gegenüber. Und das Land limitiert nicht direkt, sondern eher indirekt die ähm, Tourismuseinreise. Äh, seitdem 1974 der erste Ausländer da war, ist es so, dass die Regierung eine Förderung des Ökotourismus voranschreiten lässt und man muss ungefähr 200 bis 250 US-Dollar pro Tag als Beitrag zur Entwicklung des verträglichen Tourismus machen. Das heißt, hier ist es so, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Landschaft erhalten wird, dass dort Ökologie und Nachhaltigkeit des Landes erhalten werden, weil das einer der Ursprünge ist dessen, warum es dem Land jetzt relativ gut geht. Obwohl man eben sagen muss, dass es dort durchaus große Unterschiede gibt, denn es gibt ein, eine große Diskrepanz zwischen äh, Arm und Reich. Und natürlich ist es dann auch so, dass es sehr stark auch von der königlichen Familie geprägt ist, auch wenn dort jetzt mittlerweile eine pro forma Demokratie entstanden ist, geht der, die hauptsächliche Macht vom Königshaus aus. Und diese Erbmonarchie, die dort herrscht, ähm, bestimmt gewisse Dinge. Ne? Wie gesagt, für Ökologie scheint es dann ganz gut zu sein, für die, äh, sonstige, ähm, ja, für die sonstige Entwicklung des Landes ist es vielleicht nicht unbedingt so gut. Es gibt ein paar spannende Besonderheiten in äh, Bhutan, und zwar ist es so, dass dort äh, das Fernsehen erst relativ spät eingeführt worden ist, und zwar hat Bhutan erst seit 1999 das Fernsehen eingeführt und dort würde man äh, das jetzt aus deutscher Sicht als ähm, Propaganda äh, bezeichnen, weil vor allen Dingen äh, das Königshaus bestimmt, welche Dinge versendet werden. Und erst 2004 wurde das erste Mobiltelefon erlaubt. Und entsprechend ist es so, dass dort die, ähm, ja, die digitale Bildung natürlich nicht so weit sein kann, wie sie im Westen dann stattfindet. Allerdings ist es so, dass ungefähr 2016 äh, haben 36,9% der Bevölkerung das Internet benutzt oder auch zumindest eben Zugang zum Internet, so, so dass man eben sagen muss, naja, ein gewisser Bestandteil hat sich schon relativ schnell in diese neuen Medien dann reingefügt. Und es gibt eben noch so ein paar weitere spannende Geschichten. Der größte Devisenbringer in Bhutan ist dann der Bereich der, des Tourismuses. Denn, wie eben schon gesagt, legt das Land einen sehr großen Wert auf eine ökologische Art und Weise, das, den Tourismus zu betreiben. Und hier geht es eben um die Grundprämisse, dass es ähm, ja, Qualität vor Quantität gibt die dafür sorgen, dass man einfach eine zurückhaltende Menge an Menschen dort hat. Allerdings muss man eben auch sagen, dass trotzdem schon pro Jahr ungefähr 150.000 Menschen das Land besuchen und der Tourismus dementsprechend die zweitgrößte Deviseneinnahmequelle ist nach dem Export von Wasserkraft. Denn die größte Bedeutung für Devisen hat, haben Wasserkraftwerke, die Strom erzeugen und eben nach Indien und Bangladesch diesen Strom exportieren. Also auch da sehr nachhaltig mit einem Wasserkraftwerk grundsätzlich mal. Jetzt muss man natürlich immer sich die Frage auch gefallen lassen, wie werden solche Wasserkraftwerke gebaut? Ist das alles dann mit rechten Dingen zugegangen? Hier muss man halt sagen, der Effekt, der jetzt aktuell entsteht, ist natürlich super, wenn man darüber eine erträgliche Einnahmequelle hat. Wir haben eine, ja, eine Staatsverschuldung von 30% des Bruttoinlandsprodukts, was aus deutscher Sicht ja schon eine sehr, sehr gute Richtung ist, weil einige Länder haben ja teilweise eine deutlich über dem Bruttoinlandsprodukt liegende Staatsverschuldung. Und das Geld, was eingenommen wird, geht zu ungefähr 1% in Militär zu 7 in Bildung und zu 3,5 in die Gesundheit. Also von daher auch da ein vernünftiges Verhältnis. Da leben wir nicht in NATO-Regionen, wo man dann 2 oder 3 oder vier Prozent des Inlandsproduktes für Militär ausgibt. Und das ist mit Sicherheit eine gute Entwicklung. Dazu kommt, dass die Hauptstadt von Bhutan eine von zwei Hauptstädten der Welt ist, die ohne eine Ampel auskommen, was aber auch daran liegt, dass es ja, eigentlich nicht so sonderlich viele Autos überhaupt gibt und die äh, asphaltierten Straßen sind auch eher rar gesät, ähm, sodass man sehr, sehr unbequem ähm, nur von A nach B kommt. Ähm, es sind eben viele Brücken dort eingeführt worden. Das heißt, äh, aus dem nepalesischen Vorbild heraus wurden dort eben Hängebrücken erzeugt, was dazu führte, dass man zumindest mal ein Stückchen besser zur, zur Rande kommt. Aber es dauert halt teilweise auch das, obwohl das ein sehr kleiner Staat ist, tagelang bis man zu einer nächsten größeren Siedlung bzw. auch bis, zum Haupt, bis zur Hauptstadt dann kommt. Die, wie gesagt, Bhutan hat große Flächen Nationalparks auch ausgewiesen. Also von daher kann man sehr viele Tiere in ursprünglicher Zahlen irgendwie auch sehen. Denn wir haben unberührte Wälder, die eine Tigerpopulation von ungefähr 100 Exemplaren haben, was eben weltweit auch nicht so häufig vorhanden ist. Und mit Leoparden, Schneeleoparden und äh, Bären sind es eben auch einige an Fleischfressern. Und wie ihr von meinem, äh, einem meiner letzten Podcasts mit den Waldmenschen wisst, kommen diese Tiere sehr spät erst in der Evolution, also erst dann, wenn alles andere funktioniert, wenn das gesamte Biotop funktioniert, können dann solche äh, großen Raubtiere erst in die Nahrungsmittel, äh, in die Nahrungskette, damit eingefügt werden. Dementsprechend jetzt ein kleiner Einblick in Bhutan. Ich äh, freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich wünsche euch, wenn ihr da hinfahren wollt, eine schöne Reise. Ich denke mal, das ist mit Sicherheit eine Reise wert. Man tut dem Land dann vielleicht auch wirklich was Gutes, wenn man da einreist und den CO2-Fußabdruck dann vielleicht sich frei kauft, auch wenn das vielleicht besser ist, dann eher im eigenen Land Urlaub zu machen, wenn man schon irgendwo hinfährt, dann irgendwo hin, wo es ökologisch ist. Also von daher, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zu.